0: Was war als Kind dein Lieblingsdinosaurier?
1: Ich schwöre, ich habe mir genau dieselbe Frage überlegt. <lacht> <lacht> ja, ich wollte genau dasselbe sagen. Äh, gute Frage. Ich bin nicht so into Dinosaurier. Hm. Aber ich glaube, das war der, ich weiß nicht, wie er heißt, das war der Runde, also der, äh, der Vierbeiner mit dem runden Kopf, wie eine Sonne mit diesen ja. Stacheln und den Hörnern. Ah, so ein Triceratops. Ja, genau. Ich glaube, da gab es den auch bei Littlefoot in der Truppe in klein. Ja, Zera? Ja, genau, glaube ich glaube, ja, ja. ja. das war mein Lieblingsdinosaurier, weil ich mir dachte, okay, der kann was, der ist mächtig.
0: Ich fand schon immer die Langhälse cool und ich habe auch so einen kleinen Stofflanghals. Langhals, mhm. den habe ich seit ich, keine Ahnung, drei oder vier bin, der liegt bei mir immer noch im Bett. Aber ich hatte, ich habe als Kind Dinosaurier sehr gefeiert, hatte Sticker, hatte ne, auch so Plastikdinosaurier und so, hatte aber auch Schiss vor denen. <lacht> ja, bei so Littlefoot, ja. wenn so der T-Rex kam oder so, da hatten Übel. die nicht nur im Fernsehen Schiss. Ich hatte, es gab, wir hatten so, oder ich habe als Kind so, so ein, es gibt auch solche Magazine, wo du dann immer so ein Teil pro Magazin kriegst, wo du was zusammenbauen kannst. Ah, die das hat die, die, die Ganoven. <lacht> ja. die, heute sind es Ganoven, früher war das ganz cool und da hatte ich so ein T-Rex-Skelett so aus Plastik für Kinder halt, das im Dunkeln geleuchtet hat. Ich fand das geil, aber ich hatte gleichermaßen auch Schiss davor. <lacht> Konnte nicht schlafen vor Aufregung und vor Angst. <lacht> so in etwa.
1: Wir sprechen heute über die Vergessene Welt. Das Original kommt von Arthur Conan Doyle und ist 1912 erschienen und gilt als einer der früheren Science-Fiction-Romane, laut Wikipedia, wobei ich da keine Science-Fiction drin sehe.
0: Ja gut, Science-Fiction heißt ja nicht Weltraum oder irgendwie Städte mit Neonschrift, sondern Science-Fiction kann ja auch mit Dinosauriern sein, da ist ja auch Science und Fiction drin. Gute Antwort. Darüber sprechen wir heute und zwar ist nämlich bei
1: Splitter eine Gesamtausgabe am 25.05.2022 erschienen mit 168 Seiten in einer gebundenen Ausgabe, die sehr schön, aber unhandlich ist. <lacht> Sie ist nämlich sehr groß, das hört man auch bei unserer Lupin Rezi, das ist dasselbe Format, glaube ich, die wirklich so groß ist, aber nicht schön in der Hand zu halten. Sie kostet 39,80 Euro, schon heftig. Ja. Und ja, es ist eben ein Roman in Comicform, also eine Graphic Novel, an der viele Leute mitgewirkt haben. Für den Text haben wir zum Beispiel, ich glaube, das sind alles Franzosen, Christophe Beck, Zeichnungen, Fabrizio und Feiner und Mauro Salvatori, ich glaube, das ist kein Franzose mehr. Und dann haben wir noch jemanden für die Farben, Andreas Scopetta, also es sind mindestens vier Leute, die an dieser Gesamtausgabe gearbeitet haben. Aber wenn es diese vier Leute, ge vier Leute gebraucht hat, um diese Qualität herzustellen, dann haben die ihren Job richtig gemacht. Weil optisch ist das
0: Wahnsinn. Du kriegst wahrscheinlich, also ich meine, du, du bezahlst deine 40 Euro, aber du kriegst halt wahrscheinlich auch was geboten dafür. Ja, du zahlst 40 Euro, aber du zahlst gefühlt für 200
1: Euro ne, für so ein Buch. Also mhm, mh. da punktet das Buch mit, mit der Optik. Worum geht in die vergessene Welt? Der junge Journalist Edward Malone will eine Frau heiraten, die hat aber kein Interesse an ihm, weil sie möchte einen Helden. Die will, wenn sie jemanden heiratet, dann muss das jemand sein, der in seinem Leben was erlebt hat. Und ja, der will unbedingt was erleben. Der will diese Frau und Umstände sorgen dafür, dass er mit zwei Professoren und einem Jäger eben auf eine Expedition geht. Es gibt nämlich diesen Professor Challenger, der so ein bisschen äh, Balaballa im Kopf ist. Der wird gern laut, der vertritt seine Meinung und alle anderen außer ihm sind Idioten. Und der behauptet, dass es ein Plateau gibt, wo eben prähistorisches Leben herrscht. Und da gibt es einen anderen, einen Professor Samali, und der bezeichnet das alles als Unsinn. Das sind sozusagen die Gegenparts. Und es gilt eben herauszufinden, wer die Wahrheit sagt wer oder was die Wahrheit ist. Und die erste Herausforderung auf dieser Expedition ist es, einen riesigen Berg zu überwinden, um auf dieses Plateau überhaupt zu kommen. Wir haben das schon mal in einer Folge von Lesen und Lesen lassen darüber gesprochen. Könnt ihr gerne nachhören? Ja. Ich wollte es gerade sagen, kannst du dich noch erinnern, wo das war? Da hast
0: du nämlich über dieses Plateau gesprochen.
1: In den Stilmitteln. Ich glaube, als McGuffin oder als ein anderes Stilmittel wurde dieses äh, Plateau erwähnt. Da lese ich sogar, glaube ich, auch was draus vor. Ja, Könnt ihr ja genau. Und, genau. Und dann überwinden sie diesen Berg. So viel kann man verraten. Das passiert auch relativ schnell in dem Buch... Und Taras stellt sich raus, es gibt es wirklich wunderschön. Da gibt's Dinos, sehr imposante Wesen. Herrlich. Ähm, alles eine Augenweide, die plötzlich zum Albtraum wird. Ich lese vor. In London überspannt jetzt ein violetter Horizont die Themse. Die Menschen gehen ihrem Tagwerk nach und unterhalten sich über die alltäglichen Dinge des Lebens. Wir sitzen hier inmitten von prähistorischen Tieren und können nur noch staunen. Und zittern. Zittern vor Angst. Und zwar zittern die gewaltig, weil da kommen die Probleme auf die zu. Da haben sie nicht mit gerechnet. Sagen wir es mal so, die, die schönen Dinosaurier sind nicht ihre Freunde. Beziehungsweise nicht alle Dinosaurier <lacht> sind friedlich. Und ja. sie sind nicht allein auf diesem Plateau. Mehr will ich nicht verraten. Ähm, gönnt euch die Gesamtausgabe. Die gibt die alte Geschichte... Wieder die man sich eben, ja, die man vielleicht von Doyle kennt. Und am Anfang war ich skeptisch, weil die ersten paar Seiten passieren sehr schnell. Die Expedition mhm. geht sofort mhm. los. Da nimmt sich das Buch viel mehr Zeit, um die Figuren einzuführen. Das fehlt komplett. Alle vier sind sofort auf dem Schiff und unterhalten sich über die Expedition. Es gibt so ein paar Rückblicke, ähm, immer so auf eine halbe Seite verteilt, wo man dann sieht, wie die zusammengekommen sind. Aber... Ja, nach 50 Seiten war das alles schon erzählt und da waren sie schon auf dem Plateau etc. Durch das Tempo, man ist dann auch wieder dabei, einfach weil das, was auf dem Plateau passiert, das wird dann mehr, das wird dann mehr oder weniger eins zu eins wiedererzählt. Am Anfang habe ich es ein bisschen vermisst, aber es ist trotzdem hinten raus gut erzählt. Die Geschichte erzeugt dieselbe Spannung und ja, hat insgesamt wirklich sehr gut geklappt. Und das, was ich meinte, dass der... Ähm, dass der, wie heißt er wieder, dass der Challenger, dass der so ein bisschen balla ist und dass dieser Humor. Also am Anfang fehlt ein bisschen der Humor, der wird aber immer wieder äh, mit eingebaut. Weil das Original neben dem Thrill finde ich das schon sehr witzig, weil dieser Challenger halt einfach äh, kein, kein Blatt vor dem Mund nimmt. Mhm. Der labert zum Beispiel an einer Stelle, und da sagt der Samali falsch, wir lagen völlig falsch, quasi erstaunt. Und der Challenger, ha, sie haben mich alle ausgelacht, diese Pseudowissenschaftler im Zoologischen <lacht> Institut in London. Aber die sollen ihre Unterhosen fressen, wenn ich zurück bin, diese Wichtigtuer und Hob Hochstapler. Ja, also Der, kling, kling. der, der schießt kling. ganz gern gegen seine Widersache und so. Das erzeugt immer so ein bisschen Humor, weil er halt so, so, so stur ist. Ja, und gern gegen die anderen schießt.
0: Das kommt dann mit der Zeit auch ein bisschen raus, aber am Anfang fehlt das komplett. Aber wie würdest du das bewerten im Vergleich zum Buch, weil du, du hast es gesagt am Anfang fehlt ein bisschen was. Ist es denn für, für was braucht man denn den Anfang? Versteht man dann die Figuren besser? Versteht man die Geschichte besser? Na du brauchst es. Ich sage
1: insgesamt brauchst du es vielleicht nicht. Ich weiß nicht. Ich kann ich kann das schlecht beurteilen, weil ich ja beides schon kenne. Es ist ja so, dass zum Beispiel dieser Jäger dabei ist und der ist ja sofort mit dabei. Im Buch lernt der, ähm, wie heißt er, der Malone den Jäger so kennen, dass die sich beiden erst unterhalten und dann gibt es so ein kleines Abenteuer, dass die beiden erst miteinander leben müssen, weil da gehen die zu einem anderen in die Wohnung, der eine Waffe hat und der gefährlich ist und den wollen mhm. die irgendwie beruhigen. Ne? Mhm. Und dann sagt der, äh, dann sagt der Jäger, ha, das war alles nur ein Test, ich wollte sie nur auf die Probe stellen, ob sie überhaupt fähig sind, sozusagen, ob ich mit ihnen ja. überhaupt auf eine Safari gehen kann. Okay. Und dann geht der äh, Malone auch vorher schon zu dem Challenger und der prügelt ihn mehr oder weniger aus seiner Bude, wo man halt feststellt, dass der Challenger nicht ganz sauber ist. Ne, du erfährst du erstmal über all den ein bisschen was. Und ich verstehe und. Ja, im Bu äh, in der Graphic Novel musst du
0: sozusagen hinnehmen, dass die so sind. Ich verstehe, da fehlt so ein bisschen ein bisschen der Hintergrund. Finde ja, guck, wir waren, du kannst dich erinnern, wir waren auf dem Comic Salon. Da gibt's auch eine Folge von uns. Da haben wir uns ein Panel angeschaut mit dem Jurek Malotke. Den hatten wir auch zu Gast, äh, weil er Phantasmen von Kai Meyer ähm, gezeichnet hat und der hat erklärt, dass man halt irgendwo den Rotstift ansetzen muss bei einem Comic dass du halt einfach nur das Wichtigste quasi auf die Panels bringst. Und ich gehe mal davon aus, dass derjenige, der halt quasi den Hut auf hatte für die Zeichnung, sich entschieden hat, dass er dieses Vorgeplänkel äh, rausschneiden muss, damit es halt irgendwie passt, damit es nicht zu dick wird.
1: Ja, es muss so gewesen sein, weil es fehlt, ja. Tut der Geschichte insgesamt keinen Abbruch, aber wenn man die Originalstory kennt, dann vermisst man es mhm. doch ein bisschen, weil da schon noch der ein oder andere Schmunzler drin steckt. Zu den Zeichnungen haben wir ja schon was gesagt, also die wirken sehr erwachsen, sehr realistisch gezeichnet. Nichts für Kinder, eher für junge Erwachsene und vor allem für Erwachsene. Zeichnungen sind sehr schön, sehr detailliert und man merkt, dass sie halt einfach echt profi Grafik
0: am Werk waren. Also du hast dich am Anfang der Folge darüber beschwert, dass das Format zu unhandlich ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn du dann so große Bilder hast, dann rentiert sich dieses Format wieder, weil du halt einfach... Sau viel drauf erkennen kannst. Ja, da, da gibt es
1: bestimmt einen Grund, wieso man das machen musste, in diesem Format das rauszubringen. Ja, wenn es dem Zweck dienlich ist, okay. Aber dann immer mit diesem, als hätte man so ein Baby in der Hand, im Arm, das so zu lesen, ist immer ein bisschen schwierig. Egal, verzeihe dem Buch, weil halt die Story und das Original einfach schön sind. War schön, die Geschichte nochmal zu erleben. Ja, ich habe halt immer mich so ein bisschen, sag ich mal, an damals, vor ein paar Jahren, als ich das Buch gelesen habe, da, ne, immer diese Dinger, gibt so, ah ja, das ist ja noch passiert und ja, stimmt, so war das ja. Deswegen war das ganz cool. Das ist eine gute Adaption. Knapp 40 Euro für 168 Seiten sind nicht ohne. Ne, da lässt ja. man sich auch was ein. Ich war ungefähr in eineinhalb, eineinhalb Stunden damit durch. Das ist wie, wenn man in den teuren Kinofilm geht. Man wird nicht enttäuscht, man muss aber halt ein bisschen Geld auf den Tresen legen, ne? Ich kann mich nicht naja. erinnern, jemals für so einen Comic so viel
0: Geld dagelassen zu haben. Mich interessiert noch eines. Ja. Du, du sagst, dass das wunderbar ist für Leute, die die Geschichte kennen, was schon mal viel für diesen Comic spricht, weil gerade so äh, grafische Adaptionen, sei es jetzt ein Comic oder ein Film oder was auch immer, von, von Büchern müssen ja oftmals ähm, Corners cutten, also müssen Abkürzungen nehmen. Würdest du wenn ich sage, ich möchte die Vergessene Welt erleben, würdest du sagen, kauf dir den Comic oder kauf dir das Buch? Also ist das was für Fans oder ist das auch was für jemand, der sagt, ah, Vergessene Welt habe ich schon mal gehört, will ich jetzt mal reinschauen? Das
1: beantworte ich dir so, indem ich sage, wir sind ein Bücher- und Schreibpodcast und ich bin mega der Bücher-Dude, deswegen empfehle ich das Buch jedem, wer aber das Geld hat kauft euch auch den Comic, weil der Comic ist halt wirklich schön und vielen Leuten fehlt ja die Ausdauer, so, ich lese kein Buch, dauert zu lange, Buch nur im Urlaub. Mhm. Dann, wenn du das schnell machen willst, dann hol dir den Comic, der ist genauso geil. Das ist eine Aussage, mit der kann ich sehr gut leben. Ja. Das ist halt auch schön, wenn, wenn du die Bilder brauchst, wenn du die Dinos brauchst, wenn du sie sehen musst, dann bist du auf jeden Fall mit dem Comic bedient, äh, besser bedient. Ich würde nicht sagen, dass das eine besser ist als das andere, weil du kriegst dir dieselbe Story, nur ein bisschen anders erzählt. Und der, der Comic hat halt echt was drauf. Das Einzige, was halt die Bauchschmerzen macht, sind die 40 Euro. Und wenn da einer schon irgendwie so zart hat, so, oh, ich hole mir das Buch nicht und das Buch kostet was, 15 Euro, dann ist
0: halt immer schwierig zu sagen, ja, dann hol dir den Comic für 40. Mm. Mm. Ja, ich finde es aber schön, dass, dass man quasi Fans und theoretisch Neulinge gleichermaßen abholt, weil die Geschichte ist ja, die ist ja sehr bekannt. Ich, ich finde das gut, dass man da quasi es geschafft hat, da so einen Mittelweg zu gehen, ohne beide zu enttäuschen sozusagen. Genau, also
1: enttäuscht euch auf keinen Fall. habe mich gefreut, das nochmal nachzulesen. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass jemand, der damit absolut nichts am Hut hat und der liest diese Story und da gibt es ja ein paar Twists und so und die sind halt echt gut. Egal welches Medium, du die Story ist ja die gleiche, die, die Twists sind ja dieselben und dann nimmst du auf jeden Fall was für dich mit. Wenn ihr es kennt, Original oder Comic, haut es uns in die Kommentare auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube, auf WordPress, auf ähm, Briefpapier, den ihr fotografiert und uns dann nicht verpostet, sondern in den sozialen Medien als Bild. <lacht> <lacht> äh, teilt Spart uns mit. Poto. Findet ihr es geil? Feiert ihr es? Wir sind ähm, offen für Feedback.
0: Und was ist euer Lieblingsdinosaurier? Und was
1: ist euer Lieblingsdinosaurier? Das ist noch <lacht> wichtiger als das, was ich eben gesagt habe. Ähm, deswegen, oh Gott, jetzt wird's cringe. <lacht> Soll ich's machen? Äh, bis zum nächsten Mal und das ist Ich liebe dich auf Dinosaurier-Sprache. Oh Gott.